0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die,
1: die Eva. Hallo!
2: Und bei uns ist auch der Markus Kams. Markus ist Schlafberater und Schlafpräventologe. Wer von euch sich auch öfter mal in der Bettenbranche umhertreibt, äh, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz flapsig daher. Ähm, kennt ihn ganz bestimmt, vielleicht darüber hinaus auch der oder die ein oder andere. Aber was Markus ganz genau macht, das erzählt er uns später. Zuallererst die Frage an dich, Eva. Wie hast du geschlafen?
1: Ja. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen tatsächlich, ich schlafe im Moment sehr unruhig, das merke ich daran, dass ich sehr stark und wild träume, es ist irgendwie auch viel los und ich finde die Welt so absurd, also es passieren irgendwie immer so viele Sachen jeden Tag, die mich so beschäftigen und teilweise auch wach halten. und mir geht's ja nicht anders als anderen Menschen, also mich berühren Dinge auch und ähm, ja... Also, ja, ich habe geschlafen, Talia. Und du, Markus, wie hast du geschlafen? Erzähl mal. Ja, hallo
0: erstmal, ihr beiden. Schön, dass ich hier sein darf. Also, wie habe ich geschlafen? Ähm, gestern nicht so gut und vorgestern super. Also gestern nicht so gut, weil ich habe einen geliebten Jetlag hinter mir. Wir haben ja gerade Zeitumstellung gehabt. Wenn man so eine Stunde geklaut kriegt, dann ist das natürlich so eine Sache. Und ich habe das wirklich gemerkt, dass die mir gefehlt hat, bin dann auch noch zu spät zu Bett gegangen und dann noch was klauen, morgens rauskommen, das ist nicht mehr mein Ding. Aber der Tag davor war super, ich war nämlich im Garten und musste richtig ordentlich arbeiten und da war ich nachher so körperlich kaputt, das ist einfach genial. Also Gartenarbeit als Schlafhilfe kann ich wärmstens empfehlen.
1: Ja, schön. Und Herr Lea, wie hast du geschlafen? erzähle ich sofort, aber kurz ein Wort
2: zur Gartenarbeit, Markus. Das klingt ja ganz traumhaft. Also Beziehungsweise das Traumhafte daran, finde ich, ist die äh, frische Luft und die Sonne. Ich selber mag überhaupt keine Gartenarbeit. Ähm, aber dieses körperliche Arbeiten, um dann auch hinterher gut zu schlafen, beziehungsweise um den Garten schön zu haben und der nette Nebeneffekt ist ja dann gut zu schlafen, das äh, finde ich, das klingt wunderbar. Ja, und wie habe ich geschlafen? Es geht so. Ich habe gestern Abend ein bisschen lange eine Serie noch geguckt. Es war so spannend und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und ich habe einfach versäumt, den Fernseher zu einer normalen Uhrzeit auszuschalten, so sodass ich auch noch ein bisschen bildschirmfreie Zeit habe, ein bisschen auch noch ein bisschen also, Gedanken nicht runterfahren kann und so. Das habe ich gestern einfach mal gekonnt, ignoriert, äh, trotz besseren Wissens. Und bin dann viel zu spät äh, ins Bett gegangen, direkt vorm Fernseher weg, quasi ins Bett gegangen. Ähm, und das habe ich gemerkt. So ganz schlau war das nicht, aber ich, ich sitze hier, ich kann gerade ausgucken, ich bin bester Dinge. Also ganz so schlimm war es offenbar nicht. Aber das soll jetzt ja gar nicht das Thema sein, sondern Markus, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor und erzähl, was du so machst.
0: Ja, gerne. Also ich bin Schlafberater aus Leidenschaft und seit ungefähr jetzt 48 Jahren habe ich praktische Erfahrungen, nämlich jede Nacht mit dem Schlaf. Und seit 24 Jahren eben in Theorie und Praxis, also ich bin seit 24 Jahren an der Front zum Thema Einschlafen, Durchschlafen und auch Bett und Lagerung. Also meine Eltern hatten mehrere Betten Ich bin mit Federn in den Haaren groß geworden und entweder man bleibt oder man flüchtet. Und ich bin dann in der Bettenbranche zum Ausbilder und zum Trainer ähm, geworden und habe dort praktisch jetzt auch als Fachdozent an der Textilhochschule ähm, Module, wo wir einfach Verkäufern das Thema Bett und Bettwaren näher. Darüber hinaus machen wir Betrieb dieses Gesundheitsmanagement, machen Vorträge, Online-Kurse und eben haben auch Online-Module für Betriebe, die sich dem Schlafen näher widmen möchten. Und wir bieten auch Einzelcoachings, so wie ihr auch ähm, zu dem Thema Einschlafen und Durchschlafen für Einzelpersonen, Sportler oder Führungskräfte. Also rund um Schlaf und Bett. Das ist so meine Leidenschaft. Und mich würde interessieren, wie viele Folgen hast du denn geguckt <lacht> bei Netflix? Zwei oder drei?
2: Och, also es könnten auch wohl vier gewesen sein.
0: <lacht> Der Absprung nicht gepasst. Okay. Ich, ich habe
2: den Absprung nicht geschafft. Das ist natürlich, es gibt dann ja immer am Ende jeder Folge einen Cliffhanger. Und es war eine Serie, also sowas wie eine Reality-Doku. Reality ich weiß gar nicht, wie man sowas Ach, mehr nennt. Na, und es ging halt um das Thema Liebe und wer wen heiratet und welche Krise die oh. gemeinsam überstehen. Und ich wollte natürlich immer wissen, okay, schafft es dieses Paar? Werden die jetzt heiraten? Wo geht denn da die Reise hin? Also da habe ich mich so ein bisschen selber verloren in, in dieser Serie und auch alle alles mitgefühlt, jede Verletzung. Und es, es war dramatisch.
0: Mir ist vor zwei Monaten mal etwas Ähnliches passiert. Da habe ich nachher nur so gelacht. Ich habe abends dann in einem Hotel so ein bisschen rumgedattelt, was man ja auch dann nicht macht. Wir wissen das ja alles auch viel besser. Aber dann habe ich nachher gedacht, mein Gott, jetzt hast du dir das 16. blöde Katzenvideo angeguckt und hast es nicht gemerkt. Und auf einmal war schon wieder fast 45 Minuten um. Ich habe gedacht, ich mag gar keine Katzen, aber es war irgendwie komisch. Du warst, äh, ja, wir haben einen Hund zu Hause und ähm, ich, ich bin gegen Katzen allergisch, aber ich fand es so lustig, was man alles sehen konnte und dann ist ja immer ein Link und wieder ein Link und dann, ja, dann warst du gefangen. Und so geht es vielen Leuten, die abends auch nicht rechtzeitig irgendwie das Handy weglegen, die dann praktisch gefangen sind. Und es ist ja nicht nur die Strahlung und das Licht, was dann kritisch ist, sondern eben diese Kopplung, dieses Gefangensein und sich den Schlaf verkürzen, ohne dass man es will. Also ich kann es aus der Praxis jetzt auf jeden Fall nachvollziehen und kann nur sagen, ja, auch wir sind manchmal schlaftechnisch anders dran.
2: Definitiv. Also ich denke auch nur, weil wir wissen, wie wir das Ganze äh, vielleicht aufbauen könnten, auch so einen Abend oder so einen Morgen aufbauen könnten, heißt es ja nicht, dass wir das immer und in jedem Fall machen. Also wir sind ja alle Menschen und mal zieht es uns dahin und äh, mal klappt es besser und mal klappt es schlechter. Also so wie es bei mir gestern Abend auch überhaupt nicht gut geklappt hat, ähm, da auf mich selber zu achten, klappt es dann an anderen Abenden dafür wieder ganz gut. ne? Und davor, äh, davon sind wir ja alle nicht ausgenommen. Auch nicht, du nicht, Markus, du nicht, Eva, ihr da draußen nicht. Also von daher ähm, seid auch mal gnädig zu euch selber, wenn es dann mal nicht kla klappt. Am nächsten Tag klappt es dann wieder. Zu meiner Einleitung nochmal. Ich hatte ja vorhin äh, kurz gesagt, in der zumindest in der Bettenbranche, Markus, kennt dich fast jeder oder jede, und ganz zu Beginn, von mittlerweile sieben Jahren, als ich ähm, aktiv in die Branche eingestiegen bin, äh, schon da hatte ich irgendwo, ich glaube, einen Flyer rumliegen, wo dein Gesicht drauf gedruckt war. Das heißt, du bist, ohne es zu wissen, äh, meine gesamte Reise irgendwie mit dabei gewesen. Von daher habe ich diese Einleitung gewählt und freue mich jetzt ganz besonders, dass wir hier auch von deinem äh, Fachwissen profitieren können. Ich habe eine Frage an dich, mehrere sogar, aber ich beginne erstmal mit einer. Wir haben bisher im Podcast das Thema Corona und die Auswirkungen ganz bewusst ausgeklammert. Wir wollen gucken, dass das hier auch ein, ein so weit möglich neutraler Ort bleibt, denn in den Medien hört man ja schon genug auch äh, bedrückende Nachrichten. Und das finde ich persönlich, muss man nicht an jedem Ort und zu jeder Zeit immer wieder kauen. Aber heute ist es soweit. Wir, wir nehmen das mal in den Podcast rein. Du hast nämlich ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Und Markus, was würdest du sagen, wie hat sich die Pandemie auf den Schlaf der Menschen ausgewirkt?
0: Da gibt es so zwei Effekte oder mehrere eigentlich. Und vielleicht nochmal der Hintergrund. Also das ist so ein kleiner Ratgeber. Den kann man natürlich auch verlinken in den Shownotes. Das ist kein Problem. Warum habe ich den überhaupt geschrieben? Ich war selber gefangen in dieser Situation, auch vor anderthalb, zwei Jahren und habe einfach nur gemerkt, man wird fühliger, aber auf der anderen Seite auch die Zündschnur wird immer kürzer, man wird irgendwie gereizter. Und ich hatte selber in den Schlafcoachings, die wir gegeben hatten, hatten wir eben Menschen, die ähnliche Schwierigkeiten hatten, die hatten keinen Zukunftsmut und waren irgendwie traurig und denen fehlte irgendwie ein Anker und dann leidet der Schlaf auch noch. Und das habe ich einfach nur versucht runterzuschreiben. Also das extremste Beispiel war eine Dame aus dem Pharmabereich, die hatte auch Kinder und sie hatte ein wichtiges Meeting und hat praktisch dann die Tür abgeschlossen und dann ähm, haben die Kinder aber gesagt, oh, Mama hat Arbeit, ist ja spaßig und dann hat die voll an die Tür gerappelt, die Kinder, und dann hat sie das aufgerissen und hat sie angeschrieben, hat mir das hinterher erzählt und hat sie geweint. Und hat gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich bin ganz wuschig und es hat mit Homeoffice und mit anderen Arbeitszeiten auch zu tun. Wir haben keinen normalen Takt mehr oder normalen Rhythmus mehr. Wir sind seit zweieinhalb Jahren auf der ständigen Korrekturschleife. Also immer wieder anpassen, immer wieder neu, immer wieder anders. Und manche können das schneller und manche können das weniger gut. Und wenn dann noch der Schlaf leidet in so einer Phase dann erholen wir uns gar nicht mehr. Und das war der Ansatz, wo ich gesagt habe, da kann ich einen kleinen Ratgeber raus machen. Da sind vier kleine Geschichten drin von Leuten, wie die das anders umgesetzt haben. Und das ist dann auch ein Schlafprotokoll mit einem QR-Code, wo man selber so ein bisschen den Schlaf analysieren kann. Also es geht wirklich darum, nicht Corona als solches anzuschauen, sondern ganz klar die Situation, was macht das mit mir, bei Körper, Geist und Seele. Und ich habe versucht, eben alle drei Ebenen so ein bisschen anzusprechen. Und es gibt in der ja wirklich diesen, ich sage jetzt mal Corona-Schlafeffekt. Und vielleicht kann ich das mal so benutzen als Einstieg. Und ihr tut jetzt so, als wüsstet ihr gar nicht, wovon ich rede beim Schlafen. Und alle, die zuhören, können ja selber mal überprüfen. Ich drehe das jetzt einfach mal um. Also, wann hat man den Corona-Schlafeffekt? Man hat den Corona-Schlafeffekt, wenn man sieben Dinge macht und den Schlaf so richtig geil versaut. Wie geht's denn los? Also es geht los, wenn man Stress, körperlichen Stress und auch mentalen Stress einfach ignoriert. Den haben wir nicht. Ich habe gar keinen Stress. Kenne ich nicht. Mache ich einfach gar nicht. Mental, ich spüre das nicht. Da, ich merke das nicht, körperlich und ähm, seelisch geht es mir super. Du hast zwar den Flattermann und hast ständig Durchfallattacken, aber gibt es nicht, Stress habe ich nicht. Nächster Schritt, Dauerbelastung. Am besten immer ohne Ruhepause. Also am besten Kaffeebecher an einem Monitor und praktisch Brötchen noch dabei essen, im Laufen. Am besten beim Rückwärtsgehen, bloß keine Pausenzeiten einhalten. Oder noch krasser, Schlafverhalten, Routinen am besten nicht nutzen. Weil Routine braucht kein Mensch. Ich mache das montags anders wie Dienstags und nächste Woche Mittwoch auch wieder anders. Und am Wochenende anders wie in der Woche. Und dann natürlich abends möglichst ohne Takt und ohne Taktgefühl miteinander umgehen. Am besten sogar immer den Takt vom Partner nehmen oder vom Kind oder vom Nachbarn oder von der Tochter, vom Nachbarn, von der Tante. Aber bloß nicht auf meinen eigenen Rhythmus hören. Und dann am besten die Qualität des Bettes. Am besten ignorieren. Am liebsten ein Bett, was älter ist wie zwölf Jahre. Kissen schön stopfen, fünfmal in den Nacken rein, Lendenwirbelsäule verdrehen, halb auf den Bauch liegen, Füße überschlagen, fertig, Rückenschmerzen. Und dann noch Fenster auf Zugluft. Super. Und dann am besten noch Medienverhalten. Abends möglichst schön ins Handy gucken, 16-mal Netflix, Katzenvideos oder was auch immer. haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und dann keinen Filter benutzen und bloß auch keine Gelblichbrille, braucht keine Sau. Und dann kommt die Königsdisziplin, tagsüber nicht ans Licht gehen. Bloß in der Bude hocken, schön dunkel, super. Und dann kommt noch, wenn das alles gemacht wurde, die sieben Stufen zum Corona-Schlaf erfolgreich missachtet wurden, also versaut wurden, dann kommt die Königsdisziplin. Achtung, Snoosen! Morgens am besten noch fünfmal auf die Schlummertaste drücken. Fünfmal, sechsmal den Schlaf verkürzen. Und dann stehe ich auf, gucke zum Bett und denke mir, äh, bin ich jetzt aufgestanden oder liege ich noch drin? Und dann bist du komplett zerschlagen. Und dann hast du den corona schlafeffekt
1: Also Markus, jetzt habe ich das alles so gehört. Und hab richtig Bock drauf, das alles mal auszuprobieren.
0: <lacht> Weil du das bist. Falsch zu machen oder richtig zu machen?
1: Das falsch zu machen. Du hast eben so voller Leidenschaft gesprochen. Ihr draußen seht es ja nicht. Wir haben es gesehen. Ähm, nee, natürlich nicht. Also das war das war ein großer Spaß. Ich erinnere mich an mich selber, als das alles losging, habe ich tatsächlich mal wie so ein Kind, was jetzt endlich allein an die Naschenschublade darf, habe ich ein, vielleicht waren es auch zweimal, tagsüber Wein getrunken. Das mache ich nie. Ja, weil ich natürlich immer arbeite und ich trinke eh nicht so viel Alkohol. So, es war so eine Aufregung. Und allein das hat mir irgendwie den ganzen Nachmittag versaut, dann auch den Abend versaut, ja. Also es ist, ähm, ich sag so schön immer, eine Katastrophe, wenn wir das so missachten und wenn wir unseren Rhythmus so missachten. Das kann man mal machen, wir wir halten es ja auch aus. Aber so wie du sagst, alles das... Ähm, zu tun, was du eben aufgezählt hast, da kann ich mir wirklich schon vorstellen, was das für Konsequenzen haben kann. ja. Und das ist, hört sich für mich, auch wenn du es so schön vorgetragen hast, Wirklich nicht sehr verführerisch an, wenn ich das mal so sagen darf. Ja.
0: ja, klar. Und wir haben das sogar auch bestätigt. Wir konnten das jetzt nicht einfach so im Raum stehen lassen, dass das einfach nur so ein Gefühl war von fünf oder sechs, ähm, ich sage jetzt mal Kunden, die wir beraten haben. Sondern wir haben auch eine wirkliche große Trendbefragung gemacht mit über 1000 Probanden, die telefonisch befragt wurden. Und ähm, wie fühlen sich Leute also in der Pandemie oder auch jetzt? Sie haben eine ganz große Vereinsamung manche Leute die treffen einfach keinen mehr oder müssen zu Hause bleiben. Oder gerade, wenn ich in Quarantäne bin, das Thema Gefühle, das Thema Menschlichkeit, das Thema Vereinsamung ist ganz krass. Und die Singles sind auch, was Schlafstörungen angeht, noch stärker betroffen, weil die natürlich noch mehr vereinsamen und sich dann praktisch alles Mögliche antun, weil sie diese Vereinsamung nicht haben wollen. Also wir haben da wirklich eine Trendbefragung gemacht. Die können wir auch gerne mit in die Show Shownotes reinpacken, dass man das noch mal liest und auch nachvollziehen kann, wer leidet jetzt am meisten? Und Frauen, das kam da auch heraus, haben das größte Ankopplungspotenzial, was Gedankenkreise angeht. Also die Vereinsamung ist bei den Singles am größten, egal ob Mann oder Frau. Und die Gedankenkreise, die waren am stärksten eben bei den Frauen. Warum? Weil die sich vielleicht mehr Gedanken machen und die Männer manchmal, oh ja, oh, so egal. Also vielleicht sind wir nicht so feinfühlig, wäre jetzt meine Vermutung. Aber vielleicht habt ihr da eine andere.
2: Also ich weiß ja jetzt nicht, ob das per se am Geschlecht liegt oder eher an der Prägung, wie wir aufwachsen, also wie wir auch lernen, wie man als Frau zu sein hat, nämlich weich und zart und fürsorglich und liebevoll, ganz überspitzt gesagt, und als Mann eben der Macher. und Geld nach Hause bringen und vielleicht auch nicht so viel Gefühle zeigen und so. Also ich weiß gar nicht, ob das so sehr viel am Geschlecht selber liegt, sondern äh, vielleicht auch daran, wie wir geprägt werden in den Jahren zuvor. Aber das ist sicherlich auch eine Diskussion, die wir hier gar nicht äh, ausweiten können. Was du da aber beobachtet hast, da würde ich durchaus mitgehen. Und ich finde es von der Sache auch sehr logisch, wenn, wenn es so ist, dass jeder Mensch da draußen eine potenzielle Gefahr ist. Also man könnte ja von jeder und jedem dann infiziert werden. Und das wollen wir ja in der Regel vermeiden. Das heißt, jede Person ist erstmal eine Gefahr und nicht irgendeine Person, mit der man sich verbinden möchte, die einem hilft, aus dieser Einsamkeit rauszukommen. Und ähm, das macht es natürlich nicht viel nicht viel besser, nicht viel geselliger. Ne?
0: Ja, gerade eben sucht jeder natürlich wieder so ein bisschen Anschluss und Kontakt und auch Nähe. Ich kenne das sogar auch bei wenigen Terminen, die wir jetzt haben, da laufen die Leute manchmal mit der Hand auf einen zu und wollen endlich mal jemand wieder die Hand schütteln und sagen, können wir gleich das infizieren. Das ist alles ganz, ganz individuell und jeder hat da seine persönliche Grenze auch. Also bei unserer Trendbefragung kam noch raus, dass gerade die, die auch eben Homeschooling haben, die haben mit Homeoffice und Homeschooling, und das sind dann ja oft oft die, die, die Mütter oder die Frauen, die dann zu Hause sind und dann auch noch die Kinder vielleicht mit dem Homeschooling betreuen müssen. Es gibt bestimmt auch andere Fälle, aber im überwiegenden Fall war das so. Wir sind zu 22 Prozent wirklich betroffen, den Schlaf erheblich zu verschlechtern. Und das ist natürlich schon auch ähm, ja nicht schön. Also Homeschooling, Homeoffice hat vieles geöffnet, auch für uns neue Möglichkeiten gemacht, fürs Schlafcoaching, für Gespräche. Also jeder darf sich relativ schnell und unkompliziert melden. Aber es beeinflusst eben die Eigenwahrnehmung für den eigenen Rhythmus. Und wenn wir dann nicht sensibel sind und sagen, wir mache ich nächste Woche Dienstag, geht schon, dann ja, dann leiden wir schlaftechnisch. Wenn wir aber sagen, nee, Rhythmus war mir immer schon wichtig, jetzt habe ich sogar mehr Zeit, den auszuleben, dann kann es positiv sein. Das fand ich so spannend. Ich habe irgendeine holländische Studie gefunden, da kam heraus, dass die Leute, die vorher schlecht geschlafen haben, mittlerweile irgendwie besser schlafen, weil die nicht mehr so schlafen wie vorher. <lacht> weil jetzt ist das erste Mal möglich, ist, das anders zu machen. Und bei denen, die aber eben gut geschlafen haben, war es ganz oft so, äh die hatten jetzt ihren gewohnten Rhythmus nicht mehr mit dem Aufstehen und mit dem Wegfahren und mit dem zur Arbeit gehen und mit dem Essen und mit dem Rhythmus. Die hatten jetzt weniger Selbstkontrolle. Ja, und die kamen dann ganz schlecht daraus. Also ich glaube, in Ausprägungen gibt es in beide Richtungen. Es gibt auch sehr unterschiedliche Studien dazu. Aber ein wesentlicher Faktor ist eben weniger Sport machen, mehr Stress haben, sich mehr selber kümmern müssen. Und das führt natürlich dann, ja, auch zu einem negativen
1: Corona-Schlafeffekt. Du hast es eben selber angesprochen. Die letzten zwei Jahre waren für viele Stress pur. Ne? Du hast ein bisschen Zukunftsängste angesprochen. Es gibt ja jetzt ganz viele Stressmanagement-Tipps, ganz viele Dinge, die man tun kann. Haben diese Tipps denn ausgereicht, um trotz allem gut zu schlafen oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Also ich denke, beim Stressmanagement, wir haben ja auch Kurse zu dem Thema gemacht oder als Präventologe sind mir natürlich auch da Methoden bekannt. Da geht es oft ja um mehrere Faktoren. Wir haben Beim Stressmanagement haben wir einmal eben den Blick auf mich selber, den Blick auf die Ordnung, also zum Beispiel Zeitmanagement. Viele Leute haben kein gutes Zeitmanagement, verplanen sich nicht oder parten auch keine Pausen rein. Dann komme ich natürlich gerade in so einer Situation, die mich jetzt noch stärker belastet, noch mehr an die Grenzen. Also es gibt bestimmt gute Tools, wo man was machen kann, aber für das Thema Schlafen nochmal zurückgespiegelt, wäre der einfachste Weg, vielleicht jetzt auch mehr beim Zukunftsmut anzufangen und sich erstmal vorzustellen, ganz, ganz simpel, was kann ich eigentlich beeinflussen und was nicht. In der Phase, wo das Toilettenpapier aus war, muss ich nicht sechs Stunden darüber nachdenken, warum ich kein Klopapier mehr gekriegt habe, sondern ist halt dann so. Also generell wirklich dieses Bild, Linke Seite, einfach ein Zettel, Strich in die Mitte, links, was kann ich beeinflussen? Und rechts, was kann ich nicht beeinflussen? Und das, was ich rechts habe, kann ich dann auch geflissentlich vergessen oder durchstreichen oder wegknicken. Und das, was ich beeinflussen kann, gucke ich mir dann genauer an und sage mir dann einfach, welchen Punkt könnte ich jetzt vielleicht mit welcher Methode angehen? Oder, nächster Schritt, Selbsterkenntnis, wenn ich es nicht kann, ich darf mir Hilfe holen und ich darf jemanden fragen, also viele Leute trauen sich ja gar nicht, jemanden zu fragen. Und das ist gerade für das Thema Zukunftsmut. Und um in sich zu ruhen, ist extrem wichtig, dass man seine Grenze kennt und sagt, nee, das kann ich total schlecht, aber dafür hole ich mir jemanden. Pumps. Und das ist jetzt gerade auch in der Corona-Phase, die ist jetzt ja immer noch da, die wird auch so schnell nicht weggehen, ist einfach das ein beeinflussender Faktor, der eben das Thema Stress anheizt. Also Stresskompetenz, um besser schlafen zu können, ist gerade jetzt wichtig.
1: Werbung Diese Episode wird präsentiert vom Tischlein dich im schönen Frankfurter Nordend. Genau gesagt ist das Tischlein auf der Bergerstraße Nummer 99. Nein, es ist kein Märchen, also auch, aber vielmehr ist es ein Restaurant, was seinesgleichen sucht. In einem wunderbaren kleinen Stadtgarten lässt es sich da so richtig genießen. Die wechselnde Speisekarte hat immer für alle etwas Tolles zu bieten. Vegan, Fisch, Fleisch, Salat und Desserts zum Niederknien. Natürlich gibt es dazu exzellente Weine, leckere Aperitifs und auch immer was für hinterher mit etwas mehr Umdrehungen. Wer also auf der Suche nach einem Restaurant ist, was nicht nur mega sympathischen Service bietet, sondern auch Bauch und Herz so richtig glücklich macht, muss ins Tisch leiden. Muss. Reservieren lohnt sich, wenn man einen Platz im Garten ergattern möchte. Wer jetzt auch einen leckeren Trink aufs Haus möchte, sagt einfach, die Freundinnen der Nacht schicken mich. Diese Einladung gilt bis zum 31. August 2022. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als einen wunderschönen Abend im Tischlein zu wünschen. Das wird er bestimmt. Werbung Ende Ich finde, ähm
2: das was du gerade auch angesprochen hast ähm, oder das, das was du gerade auch angesprochen hast erinnert mich an einen maßstab den ich für viele dinge auch sinnvoll finde ähm, love it change it or leave it also entweder kommst du mit was klar oder arrangierst dich eben damit, wenn das nicht möglich ist, suche einen Weg, das zu verändern. Und wenn das nicht möglich ist, dann verlasse es. Also dann triff eine Entscheidung und lass es auch hinter dir. Ähm, gerade bezogen auf dieses Klagen, also sechs Stunden lang über Klopapier jammern. Ja gut, dann muss man eben für eine Woche lang Tempo Taschentücher nehmen. So, also es... Ähm, es bringt einen nicht unbedingt weiter, aber manchmal ist es auch ein Ausweg, um, um mit Stress umzugehen. Also dieses Klagen, dieses Jammern ist ganz oft auch irgendwas Haltgebendes, wenn ansonsten so wenig Halt da ist. Na, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber wenn man vorankommen möchte, finde ich, ist Love it, Change it or Leave it ähm, immer ein ganz gutes Gedankenspiel, was man dann auch mal durchlaufen kann, zumindest um sich einfach mal vorzustellen, naja, wie sehe meine Situation denn aus, wenn ich ähm, entweder das eine äh, tue, also mich damit wie sehe meine Situation dann aus? Oder was könnte ich an dieser Situation verändern? Und wie würde es sein, wenn ich dem Ganzen den Rücken zukehre und einfach gehe? Man braucht es ja gar nicht durchziehen. Aber manchmal hilft es auch einfach schon, sich gedanklich damit zu befassen.
0: Also zum Thema Jammern vielleicht nochmal. Also wir sind ja alle Meister im Jammern. Also es gibt aber bei manchen eben, ist das ja auch ein Modell aus der Vergangenheit, was schon elterlich oder kindlich geprägt ist. Es ist ja praktisch eine Schutzstrategie, wenn ich dann jemandem anders sage, ja, du musst ja oder warum machst du denn nicht oder hier und da und immer in das Jammertal reinkomme, dann will ich im Grunde genommen damit ablenken, dass ich selber gar nicht anfange. Also das ist ja genau das, was du gesagt hast. Also manchmal ist es einfacher, über alles zu jammern und warum der das nicht gemacht hat und ich nicht und warum das alles so schwierig ist und hin und her und hin. Und dann ertappt man sich vielleicht dabei, dass man sagt, ja, der Einzige, der jetzt eigentlich die Bremse ist, bist du ja selber. Und diese Selbsterkenntnis, in diese Selbstreflexion zu gehen, das finde ich jetzt zum Beispiel im positiven Aspekt auch dieser Phase, die wir haben. Um vielleicht auch noch mal ein anderes Bild zu zeigen. Natürlich, die Leute, der positive Effekt ist, 67 Prozent aller Befragten haben gesagt, sie setzen sich mehr mit dem Thema Gesundheit auseinander. Und ganz viele Leute haben das erste Mal, weil sie Zeit hatten, auch mal nach innen geguckt, was eigentlich mit mir los? Weil viele Dinge krasser rauskommen. Also die negativen Sachen kommen krasser raus, das sieht man ja an häuslicher Gewalt und solche Dinge. Und auch die schönen Dinge kommen krasser raus. Aber der Blick nach innen, das könnte jetzt auch so ein Gewinn sein aus dieser Phase, dass man sich selber mit sich mehr beschäftigt und dann vielleicht daraus Stärke bekommt und dann vielleicht auch vom Gedankenkarussell ähm, auch schneller einschlafen kann, wenn man es zulässt, wenn man noch andere Methoden ergänzt.
2: Mm, ja, aber das erfordert, wie du sagst, eine ganz aktive Beschäftigung und auch eine gewisse Bereitschaft dazu, einfach auch hinzuschauen. Gerade was das Thema Jammern und Leiden angeht. Ähm, es gibt einen Psychoanalytiker, es gab einen Psychoanalytiker, Lacan, und ähm, der hat über die Lust des Leidens gesprochen und sagt eben, ähm, dass es, wenn man einer Person das Leid nimmt, also diesen Grund, worüber sie gerade klagt, dann wird die Person wohl möglich, höchstwahrscheinlich etwas anderes finden, worunter sie leiden kann. Denn es geht in dem Fall einfach nur um das Leiden. Es geht eigentlich nicht um den Grund und es geht auch nicht um eine Lösung, sondern eigentlich geht es nur um das Leiden. Und dann ist die eigentliche Frage nicht, wie löse ich das Problem, sondern warum zieht es mich in diesen Zustand? Also was ist eigentlich die Ebene darunter? Und diese Bereitschaft, da dann auch hinzuschauen, die, die ist natürlich äh, Voraussetzung, um da auch auf eine Antwort zu kommen. Ne? Mhm. Ja, Aber das, äh, ich glaube, das würde, würde Stoff bieten für das, einen kompletten weiteren Podcast.
0: Genau, ich, ich kenne das. Das können wir vielleicht noch mal abkürzen. Ich kenne den Begriff dafür. Das nennt man dann selektiver Krankheitsgewinn. Das sind wirklich genau. Leute, die auch ihre Sachen nicht haben wollen, dass man die löst. Das gibt es übrigens bei Bett und Bettausstattung auch. Mhm. Ähm, dass manche Leute dann einfach... 25 Produkte durchtesten und sagen, nee, ich habe es immer noch nicht gefunden, aber die wollten dann eigentlich auch keine Lösung, die finden es einfach nur so toll, wenn jemand kommt. Und dann ist der Kuchen schon fertig und der Kaffee steht schon da und alles ist super. Aber die Lösung wird eigentlich gar nicht gesucht. Mhm. Und äh, ich glaube, dass bei vielen wirklich die Existenzangst dahinter steckt. Also man weiß im Moment nicht, in welche Richtung es geht. Und äh, dann sucht man sich irgendeinen Anker oder man hat eine gute Basis oder man denkt sich einfach, ja, mit weniger geht auch. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Aber das ist das, was wir herausgefunden haben, das, wo wir die Trendbefragen gemacht haben, da, wo wir das Buch geschrieben haben, da, wo wir die Leute so ein bisschen abholen wollen, dass sie sich selber erkennen oder vielleicht einen kleinen Schritt weitergehen mit einem eigenen kleinen Schlafprotokoll.
2: Ja, du hast es gerade schon ähm, ausgesprochen, die Bettausstattung. Ich habe nämlich noch eine Frage an dich, ähm, die eben genau in diese Richtung geht. Was würdest du sagen, welche Rolle die Qualität der Bettausstattung oder die Art der Bettausstattung äh, eigentlich beim Schlafen hat? Und Warum?
0: Ich würde mal sagen, sie wird manchmal überschätzt und sehr oft unterschätzt. Also die Bettausstattung hat ja verschiedene Ausprägungen und wenn jemand keine körperlichen Besonderheiten hat, kein besonderer Klimatyp ist, wenn jemand auch sehr, sehr aktiv ist und ähm, eine gute Muskelbasis hat, dann kann der auch auf einfacheren Produkten gut liegen. Aber man kann natürlich die Erholphase schneller machen. Man kann auch das Wohlgefühl und das Nestcharaktergefühl bequemer machen, wenn man eben auf eine abgestimmte Einheit achtet. Also das Bett wird oft unterschätzt. Und auch falsch ausgewählt, und da geht es auch nicht darum, dass das teuerste immer das Beste ist, sondern man braucht gute Berater, die gezielt eben an den vier Elementen arbeiten. Also ich bin ja ein Fan der vier Elemente, weil viele Leute sagen dann immer, ich kaufe mir ein Kissen oder ich habe die sechste Matratze oder keine Ahnung. Aber für mich gehört zu einer funktionierenden Betteinheit, die oft eben unterschätzt wird, eben Kissen, Zudecke, Matratze und Unterfederung als Einheit der vier Elemente. Und wenn man das praktisch sinnhaft miteinander kombiniert oder von einem guten Berater gut zusammengestellt bekommt, ist das ideal, weil dann funktioniert es auch. Aber wenn ich jetzt praktisch ein Produkt weglasse und dann ähm, Klima nicht berücksichtige, dann kann selbst eine tolle Matratze für sich eventuell falsch wirken, weil die Zudecke falsch abgestimmt ist. Also ich glaube, dass den Leuten den normalen, Endverbrauchern auf das Bewusstsein für die Abstimmung der Details fehlt. Beim Auto machen sie das, da kaufen sie sich den tollsten Winterreifen und haben den besten Motor und dann zusätzlich noch tolle Sitze. Also da wird alles irgendwie so gemacht, dass es für mich passt, wenn ich eben gerne Auto fahre, in anderen Bereichen Ernährung, Bewegung, da hat man vernetzte Dinge, die man auch versteht. Beim Bett denkt man, nur reinlegen, Augen zu, durch weil das ja kein wirklicher, bewusster Zustand ist, sondern wir dann in unseren Träumen unterwegs sind oder gerade im Tiefschlaf unterwegs sind. Aber da passiert ja so jede Menge. Also, und das wird eben unterschätzt, wie wichtig wirklich regenerativer Schlaf ist. Und der funktioniert am besten in einem passenden, für mich gut zusammengestellten Einheit aus vier Elementen.
2: Mhm würde ich dir total äh, zustimmen. Würdest du sowas wie Spannbettlaken zum Beispiel oder die Bettwäsche dann zu den jeweiligen Teilen, also zum Beispiel Spannbettlaken, Spannbettlaken der Matratze zu ordnen und die Bettwäsche ähm, zu Kissen und Decke zu ordnen? Oder würdest du es nochmal als separaten Bestandteil nehmen? Denn ich finde, das sind so Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die auch gar nicht zu unterschätzen sind, gerade was das Klima angeht. Ähm, und auch was, was den Einfluss auf die Liegeeigenschaften angeht beim Spannbettladen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben, ich sag mal andersrum. Wenn der Schlaf schon unterschätzt wird im Gesundheitsbereich, dann wird das Bett auf jeden Fall auch unterschätzt beim Schlaf. Und beim Bett wird dann praktisch die Abstimmung der vier Komponenten unterschätzt. Und innerhalb der vier Komponenten werden die Zusatzartikel nicht ideal gewählt oder abgestimmt oder angesprochen. Also ähm, gerade zum Beispiel, ähm, ist noch gar nicht so lange her, durfte ich einen ähm, wirklich sehr erfolgreichen Biohacker ähm, noch begleiten und bei ihm die letzten Prozent rausholen für das Thema Klima. Und der hat wirklich gesagt, oh, ich gehe in die Eistonne, ich laufe immer rückwärts, trinke ein Glas Wasser, das ist super, aber irgendwie buh, immer warm. Und der hat natürlich eine riesen Stoffwechselrate und der macht natürlich ohne Ende, aber da haben wir nachher auch mit der passenden Bettwäsche, mit wirklich ähm, PCM-Materialien, also bestimmten Zudecken, die eine andere Funktion hatten, plus Eukalyptus-Bettwäsche, haben wir es nachher mit Nachtwäsche hinbekommen. Und der hat natürlich auch dann noch ein bisschen sein Raumklima und sein Bettklima überdenken müssen. Aber das hätten wir nicht geschafft, die letzten Prozent, wenn wir jetzt nicht auch an den Weichwaren gearbeitet hätten. Ja, also deine Frage, ähm, Zudecke, ähm, Bettwäsche ist das eine, Nachtwäsche und auch Spannbettlaken und Accessoires sind praktisch so die Sahnehaube auf dem Kuchen.
1: Markus, ich habe noch eine Frage. Ähm, wenn wir über die Zukunft sprechen, vielleicht kannst du ähm, einfach intuitiv antworten, was du glaubst oder was dir als erstes in den Kopf schießt. Also was denkst du ist die, die Zukunft des Schlafs? Wenn wir jetzt mal 30 Jahre nach vorne blicken oder 50 oder 100, ähm, schlafen wir überhaupt noch oder liegen wir einfach alle für ein paar Stunden in der Nährstofflösung? Was passiert?
0: Es gibt ja immer mehr Messen, die sich praktisch mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt praktisch die Las Vegas CES-Messen mit den ganzen Technik-Gadgets und sogar separaten Hallen. Jetzt war gerade in Rom der große Kongress für ähm, die Schlaftage. Ähm, das passiert technisch so unheimlich viel, aber ich glaube, es gibt zwei Strömungen. Es gibt die Leute, die alles bis auf den kleinsten Punkt wissen wollen und die das dann versuchen auch für sich zu nutzen. Und ähm, da wird es Produkte geben, gibt es ja jetzt schon, wo jemand im Bett liegt, äh, dann wird der Schlaf getrackt und wenn der schnarcht, fährt das Rückenteil automatisch hoch und der Arzt kriegt Bescheid und kriegt direkt die Überweisung. Also das ist so der eine Weg. Der andere Weg ist, alle Leute wollen eigentlich weniger. Also wir haben ja auch den Trend der Gegenbewegung, nämlich den Trend, dass man sagt, ich habe nur noch 100 Produkte oder ich gehe ins Tiny House. Also auf der anderen Seite gibt es sogar mittlerweile schon Kurse, wo man in der Natur wieder neu schlafen lernt, am besten auf dem harten Boden und am besten nur draußen unter freiem Himmel. Und dann wird praktisch wieder der Grundrhythmus angedockt. Also ich glaube, dass beide Sachen des Schlafzukunft einmal in die technische Richtung geht und einmal genau ins Gegenteil.
2: Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt von, von allen möglichen Maßnahmen, die auch entweder durch Technik ergriffen wird oder eben dadurch, was du gerade erzählt hast, einfach mal raus in die Natur und da mal wieder irgendwie ganz anders schlafen lernen, dreht sich immer um den zentralen Punkt des Lernens oder Wiedererlernens. Also ich glaube, die Ablenkungen in unserer Zeit, die sind so groß und ich glaube, alles, was wir so tun können oder was auch gerade so in Bewegung ist, sorgt einfach nur dafür, dass wir das wieder lernen, was uns eigentlich auch mal mehr mitgegeben wurde. Nur sind jetzt einfach die Ablenkungen so unheimlich stark. Also zum Beispiel in Bezug auf äh, künstliches Licht. Hätten wir kein künstliches Licht und all diese technischen Möglichkeiten, dann würden wir uns gar nicht mitten in der Nacht immer noch vor, vor Netflix befinden und <lacht> nicht in den Schlaf finden können. Dann hätten wir gar keine andere Möglichkeit. Also es geht, glaube ich, einfach immer nur wieder darum, ähm, ja, ja,
0: zurückzufinden. Ich bin da auf dem äh, gleichen Weg. Ich will es aber ein bisschen krasser vielleicht formulieren. Ähm, hört sich jetzt vielleicht komisch an für alle, die gerade den Podcast hören. Ähm, ich sage es mal trotzdem, ich glaube, es braucht gar keinen Schlafcoach. Also das hört sich jetzt natürlich ganz böse an. Aber kein Mensch braucht einen Schlafcoach. Wofür? Warum soll mich jemand trainieren beim Schlafen? Nein, das können wir von alleine, wenn wir, so wie du es gesagt hast, mehr wieder in unserer Fühligkeit sind, selber mehr wieder auf uns hören. Und ich glaube, dass wir eher jemanden brauchen, der uns begleitet, die ganzen, ich sage jetzt mal, bösen Dinge zu erkennen und vielleicht Schritt für Schritt ein bisschen zu reduzieren. Weil das andere, wenn man... Das, das können wir von alleine, das kommt also auch, der Schlaf auch, der kommt auch von alleine. Also da brauchen wir jetzt keinen, der daneben liegt und sagt, so jetzt nimmst du den linken Arm nach rechts und den anderen nach vorne und jetzt atmen wir mal ein, jetzt atmen wir mal aus und jetzt mach mal irgendwie, geh mal in den anderen Rhythmus rein. Nee, also ich glaube, wir brauchen eben nur Begleiter, die unser Bewusstsein lenken, und es ist ja auch nie Schlafstörung das Problem. Schlafstörung ist ja eigentlich ein Symptom. Und da steckt ja immer irgendwie was anderes, eine andere Baustelle noch dabei. Entweder ist es das Bett, es ist das Klima, es ist der Stress, es ist die Arbeit, es ist praktisch das Licht. Es gibt viele Einflussfaktoren, die uns eben dann mit ja, behindern, uns selber wieder zu fühlen und selber mehr auf uns zu hören. Also ich glaube, das Ziel sollte wirklich sein, zu verstehen, dass Schlafen funktionieren darf.
2: Also ich finde das gar nicht, äh, ich finde das gar nicht krass ausgedrückt. Ich verstehe unseren Beruf nämlich auch ganz genau so. Also ich lege mich auch nicht äh, mit den Leuten zusammen ins Bett und halt dann Händchen, bis sie eingeschlafen sind. Das Echt heißt,
0: nicht? Das ist oh, schade.
2: Nicht mache ich, mach ich nicht, nee. <lacht> Aber ähm, das, was mich am allermeisten interessiert, ist der ist der Tag und der Wachzustand und eigentlich, was passiert bis zum Zu-Bett-Gehen und ab dem Zu-Bett-Gehen, also quasi vom vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Der Zeitraum interessiert mich am allermeisten und ich glaube auch, wenn wir da die Stellschrauben stellen, auch wenn wir die schon von, von uns selber ausstellen, brauchen wir gar kein Schlafcoaching. Aber ich denke eben auch, die Ablenkungen in dieser Zeit, in der wir leben, die sind so groß dass es manchmal hilfreich sein kann, so wie wir uns ja auch vielleicht ähm, eine, eine Trainerin, einen Trainer für Sport suchen oder für eine Ernährungsberatung oder für, für eben andere Dinge, die wir erlernen wollen. Ähm, so kann man eben auch den Schlaf wieder erlernen.
0: Genau, das sehe ich genauso. Und da haben wir noch reichlich viel Arbeit vor uns, weil es gibt eben viele, die das nicht so sehen und die dann Kopfkino haben und ganz viele andere Einflüsse und deswegen ähm, können wir diesen Leuten wirklich dann auch helfen und ob die Zukunft jetzt wirklich sehr technisch ist oder sehr nachhaltig oder mehr naturorientiert, das hängt ja so ein bisschen auch von der inneren Einstellung ab, aber ich denke, dass auf alle Fälle Schlaf, das hat man ja in den letzten vier bis fünf Jahren auch gesehen, eins der großen Gesundheitsthemen ist. eins der größten war Ernährung und das sieht man jetzt ja an allen Ecken mit ganz vielen unterschiedlichen Ausprägungen. Und Schlaf ist eben der nächste große Säulenständer, der wirklich alles, was Gesundheit tragen soll, eben jetzt hier als Basis hat. Und Schlaf ist ja so vernetzt, auch in der Ernährung, in der Bewegung und auch im Stress, dass wir eben mit Schlaf in alle Richtungen gehen können. Und deswegen wird es auch Spezialisierungen geben und es wird eben auch dann viele Facetten geben an, an Hilfe. Die kann ja unterschiedlich sein. Die kann sowohl ein Podcast sein, die kann aber auch ein Kurs sein, die kann Einzelcoaching sein, die kann auch vielleicht ein E-Book sein oder eben ein normales Buch, wenn ich jetzt sage, ich will aber lieber selber. Mhm. Aber ich die Vielzahl an Angeboten führt dazu, dass das Bewusstsein für Schlaf größer wird und wenn das Bewusstsein größer wird, schlafen die Leute vielleicht besser und wenn sie besser schlafen, dann hilft das unserer Gesellschaft, dass nicht alle immer so mürrisch durch die Weltgeschichte
2: Amen. <lacht> ja, aber äh, durchaus. Ich finde, es wird allerhöchste Eisenbahn, denn äh, sowohl die Ernährung, die ja schon lange ein Thema ist, äh, ist lebensnotwendig, aber der Schlaf ist auch lebensnotwendig. Ne? Das ist, äh, du hast das Wort Säule verwendet. Es ist eine Säule, auf der unser Leben aufgebaut ist. Markus, schön, dass du da warst und danke für all die Informationen, die du mit uns und auch den Leuten da draußen geteilt hast. Und wenn da jetzt jemand ist, der oder die sagt, mit dem Markus, dann möchte ich unbedingt mal zusammenarbeiten oder dem möchte ich eine E-Mail schreiben oder irgendwas Schönes erzählen, wie erreichen denn diese Leute dich.
0: Ja, Sie können uns ähm, erreichen auf eurem Podcast. Unten in den Shownotes gibt es bestimmt eine Verlinkung. Und ansonsten eben markuskamps.de wäre eine Webseite. Das andere wäre schlafkampagne.de. Ähm, da kann man uns auch finden. Oder wenn es um das Thema Schichtarbeit geht, gibt es eben noch eine neue Spezialität. Da haben wir das Thema Schlafschicht für alle, die sich praktisch mit dem Thema beschäftigen.
2: Sehr schön. Und wo wir gerade dabei sind, jetzt ist aber Schicht im Schacht. Ich sage gute Nacht, schön, dass du da warst.
0: Ja, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Gute Nacht. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht, auf allen gängigen Plattformen. Facebook,
2: Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an.
1: Hallo at nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.